0: Fala pessoal, muito bom dia. Tudo bem com vocês? Bruno Mazoni falando por aqui de novo no nosso cafezão, último da semana. Hoje tem payroll, tá? Uma semana mais uma semana compradora para nós, tá? Hoje eu vou comentar sobre transmissão paulista, sobre dólar, índice, a dolarizado, nosso Ibov em dólar e sobre a Embraer também, reanimando aí o mercado, a Embraer decolando literalmente, né? Bom, ou voltando a decolar, a gente vai dar uma olhadinha nela no gráfico mensal, uma mega LTA para vocês. Bom, vamos lá. Começar pelo fechamento americano de ontem, tá um fechamento neutro, chato, que a gente vai cada vez mais se descolando, tá? Commodities em alta, a gente tenta descolar. Aqui nós temos uma fuga, aqui não, né? O mercado de fluxo estrangeiro tá muito forte, foi muito forte em novembro, muito provavelmente vai continuar sendo forte em dezembro, tá? Então a gente vai ver muito fluxo gringo eu vou trazer o gráfico para você, mais de 34 bi já somados nos últimos 28, 30 dias. Tá, então é muita grana, mais grana do que foi queimada, vamos dizer assim, em março, na ponta vendedora de março, nós tivemos aí 20 e poucos bi, Tá, agora nós já temos 30 e poucos bi na parte compradora, então a gente esmaga ali o crash de março e começa a olhar já, o mercado pelo menos, começa a olhar com bons olhos novos estímulos. Então parece que mais do mesmo para 2021, né, a, o tal reset, né, aquela, aquela mudança de matriz econômica não, não me parece rolar. Pelo menos não é isso que o mercado está acertando, não é isso que os governos estão sinalizando. Então BC deve ah, aumentar ainda mais os seus, os seus orçamentos, né? o seu balanço. Sem dúvida nenhuma deve rolar algum auxílio, ainda mais auxílio. Então o mercado gosta, isso é bom, isso mantém taxa lá embaixo. Isso não traz ah, em nenhum momento a possibilidade de um aumento repentino de taxa, principalmente na terra do tio Sam. Tá? Então a gente deve uh, continuar a ver aí o dólar se desvalorizar tá? E mais estímulos no radar Saindo vacina, me parece que o mundo entra em uma super liquidez tá? Onde, lógico, a gôndola do mercado vai ficar mais cara para nós Na economia real, sem dúvida nenhuma, as coisas vão encarecer A inflação, de certa maneira, vai ter que acontecer Porque tem muita liquidez, tem muito dinheiro no mercado tá? Só que, para quem está, entre aspas, Uh, apostando nesse mercado inflado e até artificial, de certa maneira, para alguns economistas né, que é o mercado de renda financeira, que é o mercado financeiro, ele vai continuar subindo. Tá? Quanto mais dinheiro se injeta na economia, mais dinheiro vem para a rentabilidade financeira, porque ela é maior do que, a, do que a real, pelo menos no momento ou na matriz que nós estamos enxergando hoje. Tá? É, é rentável é o, é o caminho do dinheiro. Taxas globais pequenas de juros. Tá certo? A gente vai pro mercado de risco, o mercado de risco tá ali. Ações, ETFs, mercado financeiro. Tá bom? Então não vejo, pelo menos para um primeiro tri, vamos falar aí até carnaval, tá? um risco ah, grande de governos aumentando a taxa de juros, que era ali mais ou menos o que a gente tinha de ideia caso o Biden fosse vencedor. Hum, talvez ele não faça isso, a Yellen é pró a estímulos, então eu não creio que a gente vai ter uma mudança nessa compra desenfreada, tá? Por enquanto, a gente mantém ela e o fluxo acompanha. Bom, Estados Unidos aqui neutros ontem, DAX e Europa subindo hoje dia 4, 0,43 para a Alemanha, 0,68 para o Reino Unido, o Nikkei caiu 0,22 e Hong Kong sobe 0,40%. Legal. Quando a gente passa para a direita, dá uma olhadinha só no petróleo. Continua muito bem, obrigado. Quase 50. Então, crise da meia idade aí para o petróleo. Não tenho não tenho parada para ele, pessoal. Acho que até o 53, vocês que acompanham aqui o café, eu sempre mostro o gráfico para vocês. Então continua subindo. Tá? Não vejo. Nós temos fluxo nos emergentes. Commodities em alta. Acho que é melhor falar que o commodities vem antes, né? Commodities em alta, o fluxo apareceu. Tá? principalmente o Brasil, um, um país com, econômica, com economia muito comoditizada, então a gente vai surfar essa onda. Tá? Ah, mas quanto que vai durar? Não sei. Por isso que o café é diário aqui, para a gente dar uma olhadinha no influxo. Tá? Na minha opinião, o que dá o um sinal mais uh, antecipado é saldo financeiro, é fluxo financeiro. Tá, e depois a gente entra para fundamentos e depois a gente entra para análise técnica. Então, dessa maneira, nessa sequência, talvez, a gente consegue, mesmo sendo sardinha, ter um pouco de noção do que o, que, que o grande dinheiro está fazendo, né? que as grandes fortunas tá, estão, como que as grandes fortunas estão se movimentando. Por enquanto, é emergente tá? e principalmente para as commodities. Tá certo? Pois bem, então petróleo confirma essa alta. Quando a gente passa para o minério de ferro ou os metais, nós temos ouro subindo 0,26, prata subindo 1,17 e o minério de ferro contratos futuros 135 dólares estão rompendo máxima de julho e agosto então não tem como é difícil parar tá o pessoal que se valoriza hoje numa correria danada de um dólar alto tá e das commodities subindo então a tempestade é mais que perfeita né eu era muito novo mas eu sei né? estudando que em 2002 2004 2004 2010 mais ou menos nós tivemos o boom das commodities mas, se vocês lembrarem muito bem, o dólar estava, sei lá, dois e pouquinho. Tá? Chegou a 1,80, certo? Agora a gente tem uma tempestade muito bacana para os exportadores. De novo, para você que está na renda, está no mercado financeiro, pode aproveitar como acionista, né? Que as empresas exportadoras têm ali a commodity subindo, se retornando a bons níveis, né? pelo menos, e o dólar na casa das alturas. Então, para nós, emergentes que negociamos em dólar, é espetacular. Ponto negativo, o mercado vai ficar mais caro, você não tenha dúvida disso, né? não tenha dúvida que as coisas vão encarecer, sem dúvida nenhuma, a passos largos ainda. Bom, vamos lá, setor agrícola, tá? como é que tá? O cafezão 0,80 de alta, nós temos também depois o algodão com 0,68, soja, algodão 0,68 de queda aqui, tá? soja 0,26 de alta, trigo 0,38 de baixa, açúcar sobe novamente 0,75, quase aos 15 e o milho hoje cai... 0,12 neutro, né nada comentário de muito forte aqui nos grãos, quando a gente passa a proteína animal, deixa eu só dar um, um zoom para vocês aqui, aí então vamos lá, futuro de gado engorda como é que está hoje, tá? cai 1,60, futuro suínos cai 0,38 e futuro de gado em pé cai 1%, então queda aí no mercado de proteína hoje, mas uma queda tranquila, perto da alta de todo mês, tá certo? Voltando aqui agora, a gente fala sobre os índices futuros. Hoje é um dia de payroll, então 10 aí, fiquem ligados, tá? Tem payroll. Por enquanto, o mercado futuro americano opera neutro, barra alta, né? Nasdaq e Dow Jones sobem 0,30 e 0,42, respectivamente, e S&P está neutro aqui. Nikkei sobe 0,26, Japão, né? E Alemanha 0,26 também. Ontem, nós espelhamos aí no mercado futuro, muito próximo... Do, do, do mercado aqui americano do fechamento do cash, tá? 0,26, 0,29, é que nós tivemos alguns spikes ontem e eu vou comentar um pouquinho sobre os destaques no, no, no café de hoje. Legal, passado aqui dos índices e commodities, a gente vem para os contratos futuros que tem claramente aqui juros ainda comprados, bastante comprados, Tá certo? só os, amer os americanos, os investidores não gringos aqui, não residentes, que diminuem um pouco a compra, mas as duas linhas aqui continuam acima do zero, então o saldo é comprador para esse contrato de dezembro. Tá? O dólar fez rolagem de contrato, mas continua, né? vocês podem perceber aqui, continuam com gringos e brasileiros vendidos, Tá? Então, tanto a linha laranja como a linha cinza vendido. Então, o dólar não tem por que apostar contra, né? apostar na compra. Lógico, se você for um scalper, um day trader, né? sempre tem ali pontos para tentar aproveitar algum, algum bounce, né? algum remelexo de mercado ali, mas a tendência é nítida de baixa. Tá? Então, enquanto isso não mudar, não tem por que uh, ficar, ficar apostando contra. Então, mudou no mês passado. Tá? Ele sai da lateralização, onde tudo bem você... Tentar ali apostar numa ponta ou na outra, embora mesmo lateralizado a ponta sempre foi mais negativa, né? Desde aqui, vou dizer de setembro aproximadamente, tá? Então nunca esteve em cima da linha do zero, mas aí em novembro de fato fez isso daqui, ó. Então esse sinal de fluxo aqui é bobagem apostar contra, tá? Aí rolou o contrato, eles estão ainda negativos, tá? Então continua a tendência de queda para o dólar. Tá? No preço, ele já chega em um dos nossos pontos aqui que eu publico para vocês. tá? Rápido, rápido. Certo? Em, rompeu aqui a bandeirinha. Chegou em 2,3 candles e dias no caso. Então, 51386. Um, Se abrir acima dele hoje, é suporte. Abrindo abaixo será resistência. E a única parada que eu tenho é o 4962. Tá? O 4,96 aí na economia real, certo? E ele continua respeitando aqui tendência, né? Então vejam que não consegue subir acima do IFR 50 aqui, tá certo? E qualquer toque de baixo para cima nesse indicador aqui é um belíssimo ponto de venda, tá? Na minha opinião. Enquanto estava em tendência de alta, segurava acima dos 50. A tendência de baixa fica aqui abaixo, certo? Passado do dólar, a gente vem para o mini índice. Esse tá tranquilo, continua com os gringos comprados e... Os brasileiros vendidos, então os gringos estão muito bem no mini índice, tá? Passado no mini índice, a gente vai para o índice à vista, né? Esse índice à vista que não para de comprar. Lembra que eu falei para vocês de 33, 30 bi? tá aqui, ó. É esse número aqui embaixo, tá? 33 bilhões, 323 milhões. É muita grana, é uma compra estratosférica aqui desde o mês passado. Então, bastante compra nas ações. Quando eu trago... Tá, o nosso Ibovespa dolarizado a única a, vamos dizer assim, o único puxão de orelha que eu dou é para timing de mercado né? então aqui eu quero trazer um indicador o IFR de novo, para dizer para vocês olha, sempre que o IFR, deixa eu trocar de cor aqui, sempre que o IFR testou, tá, sobre compra aqui, a gente teve alguns, alguns sinais de topo tá, momentâneos tá, mas foram sinais aqui, não chegou a tocar aqui também não, que tocou Tá? Então está chegando próximo Da minha região de sobrecompra Essa linha tracejada aqui em cima tá? Então em algum momento aqui Eu espero uma retração Óbvio, essa retração para mim Tem como parada aqui na região De 19, 9,66 tá? 95 19,580 uh, 19, Deixa eu colocar aqui 19,580 Aí agora sim então, no price action fica mais simples falar, né? só um reteste do, do topo de julho e agosto aqui, tá certo? Então, é isso que eu espero. Essa região atual é uma região de recuperação, bem verdade, mas tá longe, tá? está longe da LTB. Está longe dessa LTB aqui, que vem desde 2008, aqui é o topo de 2008, certo? nós estamos no topo pré-crise então está longe dessa LTB creio que tem um bom espaço ainda para o nosso, nosso gringo olhar para o mercado e ainda achar que está barato pressão vendedora na minha opinião vai ter forte forte mesmo do, do tipo de inverter tendência ou de passar bons meses tendo probleminhas próximo dessa LTB tá? próximo dessa LTB certo? então dessa maneira acredito que sim, sim o mercado tende a dar um spike ainda maior, Algo em torno aqui, ó, uns 23, 460 aproximadamente, tá? e eu vou ficar sempre ligado a esse indicador, porque tem sido bom, tá? tem sido interessante quando o ativo está em tendência, né? o nosso IBOV em dólar, tá? esse é o nosso IBOV em dólar, legal, hoje eu vou falar sobre a Isa CETIP, né? o CETEP, transmissão paulista que compra a linha de transmissão subterrânea em São Paulo, então anunciou a aquisição da empresa transmissora de energia elétrica Piratininga Bandeirantes, uma transmissora formada por uma única linha de transmissão subterrânea de 30km situada na cidade de São Paulo, então ganha 30km a Ctip. Tá? a receita anual permite, permitida perdão, é de 172 milhões para o ciclo 2021 Equivalente a cerca de 4,5% da RAP da consolidada da CETIP. Tá, o valor da aquisição é de 1,6 bi, tá, com incorporação de dívida líquida existente na empresa de 292 milhões. Esse desembolso será financiado por recursos próprios, 20% e 80% de captação de terceiros. A concretização da operação está vinculada à Operação Nacional de Energia, a ANEL, tá, e o CAD e dos acionistas da companhia, conforme as leis da SA. Esperamos o um impacto positivo, sim. Também espero. Aqui a, a opinião do Levante é a mesma que a minha. No caso, curto prazo, o né, que a gente tem? Ah, a transmissão paulista voando. né. Então, diferentemente da Energisa do Brasil, diferentemente de diversas outras companhias, as duas transmissoras estão muito bem. Tá? Tanto Taesa como Transmissão Paulista. O mercado, sim, continua gostando mais dela. E o que eu tenho para falar para vocês de Insight? Mesma coisa do nosso nosso índice dolarizado, né? seria ótimo se ela voltasse aqui para retestar as máximas anteriores, porém se a gente pegar o histórico da Cetip, ela não é muito chegada em fazer isso tá? a última vez que ela testou foi aqui, ó, nesse candle aqui ó, tá? depois ela não testou mais ó. ela rompe, vai embora rompe, vai embora tá? então ela, não, ela tem o um histórico aqui de não voltar atrás caso volte um presentão se não, o que eu tenho para trazer para vocês? Primeiro, região atual eu considero ser um fim de demanda. Tá? Eu estou acompanhando essa demanda aqui desde 2019. Tá? Cerca aqui de ,73, tá Se a gente for seguindo ela, os passos dela, chegamos em 2,43 aqui. Depois chegamos próximo do topinho e agora eu coloco ela a partir daqui. Estamos falando do topo. Tá? Eu até posso ir para o gráfico semanal para ficar mais... Pra vocês enxergarem melhor. Oh, tá aqui, ó. Na verdade, tá aqui. Aí. Tá um pouquinho acima aqui, ó. Bum. R$7,32. Tá certo? Então, é um tipo de, de força compradora que, que ela vem, que vem acontecendo com certa regularidade. Tá? Então, eu espero que o papel encontre uma certa dificuldade de continuar subindo aqui. Tá? Simplesmente por medo e euforia mesmo. O pessoal realizando um pouquinho. Especuladores realizando de curto prazo. Tá? Caso volte... Tá? Eu acredito que as oscilações pós-março vão continuar sendo as melhores, tá? Aqui, ó. 2.20, 2.15, 10 a 11.5%, aqui nós tivemos 2.3, tá? Então é justamente esses valores que eu vou colocar como projeção. Tá de uma possível demanda vendedora. Hoje está dando em 25 e aproximadamente, tá? Como primeira paradinha, tá certo? Isso na base, na base nominal. É uma ação em tendência, é uma ação maravilhosa que paga bons dividendos, então você tá ganhando os dois, né? Tá ganhando as duas pontas. Um dividendinho de acima da Selic, tá? E uma valorização pós, vamos colocar assim, se você comprou no pior dos momentos deste ano, né? Em, em janeiro ali, ó, você já tá ganhando algo em torno de 18%, Tá? Então, ela é anticrise e boa para seu bolso também, porque ela pode gerar caixa com os dividendos. Tá? Passando dela, eu vou para a Embraer. Então, eu quero passar para vocês, perdão barulho é o barulho ao fundo aí, pessoal. Passar para vocês a realidade da Embraer, que sim, está sobrevivendo a, a, aos barrancos, aos trancos e barrancos aqui. ó. A essa LTA histórica desde o seu IPO. Não veio até o IPO, então não foi uma cielo da vida, né? que foi que realmente desvalorizou tanto ao ponto de voltar a abertura de capital. Chegou próximo, chegou a, a, a quase R$6,00, R$5,00 pouquinho aqui. O IPO está em R$3,88, tá? Qual que é a primeira parada? Aqui, ó. Tá, ponto muito importante, R$10,33 principalmente. Passou R$10,33, a próxima parada, 13 bola. Tá bom? Então essa é a, é a estrutura que eu tenho da Embraer. E se você está otimista, lógico que não é um bom momento agora, né? porque nós estamos subindo já. Ah, se pegar do último fundo aqui, você está já quase 70% de alta. Tá? O bonito seria ela voltar principalmente aqui para o 715,684 tá? e até para a LTA de novo. Certo? Seria ali o pullback que eu estaria imaginando. Mas é um ativo que vai sim ter volatilidade alta, forte, tá esse então é o gráfico dela, os pontinhos estão na tela para vocês, calendário hoje pessoal é payroll então 10,30 tem payroll, fiquem atentos a vocês que operam um dólar principalmente e 10 e 30 também tem taxa de desemprego nos Estados Unidos, que é importantíssima aí. projeção é de 6.8% tá voltando aqui os destaques do trading view de ontem, né, do mercado de ontem de maneira geral, Itaúsa então Itaúsa consegue vencer aí uma primeira região de resistência, deixa eu trocar para o semanal, tá? Que é o 11,9 e veio direto para o 11,49, tá? Então tá nessa região que eu vou falar no vídeo de do domingo, tá? a região crítica para Itaúsa, cuidado aí, certo? Ah, o destaque foi a Embraer também de ontem, tá? Depois nós temos Petrobras subindo, com o petróleo subindo, tá? E dólar caindo, é tudo de bom ah, para as dívidas da Petrobras, então ela consegue. Né? se mexer bem nesse cenário hum, nas maiores altas quem que eu trago pra vocês aqui BBRK me pediram a gentileza de comentar sobre ela, uma alta muito forte ontem, tá? embora seja um papel trincheira, BBRK acho que eu vou fazer um vídeo sobre ela tá? ali, o alvo que eu tenho é 3,86 4,6, aquela região ali tá? nessa região amarela na parte de baixa vamos ver se teve algum destaque Acho que as meninas use 5 né, nas alturas, mas ontem caiu. Susb também deve sentir um pouquinho, tá? principalmente com a derrocada do dólar. É isso, pessoal. Essa é a parte de baixa, então. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o chat. Vou estar no chat hoje. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixo aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPT estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos, então convido você, que ficou até o final, a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que quer aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro.